0: Herzlich willkommen zu Der Elefant im Raum, Vertrieb für Unternehmenslenker. In dieser Folge geht es darum, die Welt des eigenen Kunden zu verstehen und ihm so ein noch besserer Partner zu sein und so letztendlich auch den eigenen ähm, Vertriebserfolg, den eigenen Wachstumserfolg gekoppelt mit dem Wachstumserfolg des Kunden zu verbessern. Überspitzt formuliert, solange man nicht verstanden hat, was der Kunde Ihres Kunden möchte, braucht, kann man den eigenen Kunden auch nicht richtig bedienen. Das ist die, die Grundaussage und die Grundthese in dieser Folge. Also, nochmal, wenn wir unseren Kunden bestmöglich verstehen wollen, um hier passgenaue, bestmögliche Angebote schnüren zu können, müssen wir den Kunden, unseres Kunden verstehen und hierauf aufbauend ähm, Vertrieb gestalten und Leistungsangebote und Services gestalten. Denn was Ihr Kunde braucht, hängt in ganz starkem Maße davon ab, was der Kunde des Kunden braucht. Ein schöner Nebeneffekt, ein Vertriebsgespräch über die Bedürfnisse des Kunden, ihres Kunden, stärkt auch nochmal das Vertrauen ähm, in die Kompetenz, in die Beziehung und ist einfach ein tolles Puzzlestück für eine Beziehung auf Augenhöhe. Denn ich kann Ihnen versprechen, das machen nicht so besonders viele. Es sprechen nicht so viele Vertriebler mit ihrem Kunden darüber, was der Kunde des Kunden ähm, braucht, was ihn umtreibt, welche Trends und Entwicklungen es dort gibt. So, jetzt haben wir schon mal ein Grundthema. Dieser Folge von Der Elefant im Raum. Und der Elefant im Raum, das ist die Mandatvertriebs-Podcast-Serie. Mein Name ist Fabian Vollberg und ich bin Geschäftsführender Gesellschafter der Mandatmanagementberatung in Dortmund. Also dann, Stück für Stück. Ähm, jedes Unternehmen handelt und existiert in einem eigenen, in einem einzigartigen ähm, System mit unterschiedlichsten Faktoren. Da gibt es Reglementierung, da gibt es Wettbewerber, da gibt es ökonomische Rahmenbedingungen und noch ganz vieles mehr. Und ein Muster verbindet wachstumsstarke Unternehmen ganz, ganz häufig. Nämlich die konsequente Ausrichtung an den Kunden und an den Bedürfnissen. Und zwar nicht nur auf der, ähm, der Bekenntnisebene, sondern wirklich in der ganz realen Arbeit. In der Ausrichtung der Strategie, in der Definition des, Produkt, des Produktportfolios, in der Vertriebsarbeit ähm, und so weiter. Soweit, so gut und soweit hoffentlich auch bekannt. Kundenorientierung ist kein Nachteil. Dann Fragen, die man sich hierzu üblicherweise stellt, haben wir ganz, ganz ausführlich ähm, beleuchtet und auch in dieser Podcast-Serie gab es Folgen zum Thema Vertriebsstrategie, zum Thema, ähm, wer ist mein idealer Kunde, wie adressiere ich ihn, wie erreiche ich ihn, wie, wie baue ich Beziehungen auf und so weiter und so fort. Ähm. Weitere Fragen können sein, wie kann ich seine Bedürfnisse bestmöglich und profitabel befriedigen, wie kann ich dem Kunden zeigen, was er wirklich braucht und dadurch neue Wachstumsgelegenheiten aufzeigen und neue schaffen, wie kann man den Kunden begeistern. Zu all diesen Themen gibt es bereits Folgen. Und jetzt kommt der Kniff, der den guten Vertrieb und der den herausragenden Vertrieb voneinander unterscheidet. Der herausragende Vertrieb bezieht das System, in dem der eigene Kunde agiert, in die Überlegungen zur Vertriebsarbeit mit ein. Er sieht also nicht nur sein eigenes System, sein eigenes Unternehmen und der eigene Kunde ist nur ein Teil davon, sondern er konzentriert sich und verändert den Fokus und betrachtet wirklich seinen Kunden und versucht, dieses System ähm, zu verstehen. Damit rückt unmittelbar der Kunde des Kunden in den Mittelpunkt des Interesses, weil wenn Kundenorientierung ein toller Weg zu Wachstum ist, dann ist also auch der Weg für meinen Kunden, sich wiederum auf seinen Kunden zu konzentrieren. Die Welt des eigenen Kunden zu verstehen heißt den Kunden zu verstehen und bei Mandat gehen wir noch einen Schritt weiter. Wenn ein, Wenn ein wachstumsorientiertes Unternehmen Teil der Wertschöpfungskette seines Kunden ist und nicht verstanden hat, was der Kunde des Kunden braucht, kann der eigene Kunde im B2B-Umfeld häufig nicht oder nur zufällig richtig bedient werden. Schauen wir uns ein Beispiel dazu an. Wenn ein Unternehmen Holzprodukte entwickelt und herstellt, insbesondere für den Schreinerbedarf, lohnt es sich, sich die ganze Kundenkette anzugucken. Begonnen beim Großhandel und den Bedürfnissen, wenn hierüber vertrieben wird und ähm, wie man hier sich möglichst gut auf die Prozesse einstellen kann, Verpackungen daran ausrichten kann, diese Dinge mehr, dann aber auch weiterdenkt und überlegt, so wer ist denn der Kunde, der beim Großhandel wiederum die Produkte bezieht? Wenn wir hier professionelle Kunden auch dabei haben, die dann wiederum bei Endkunden die Produkte anwenden, lohnt es sich auch zu gucken, welche Bedürfnisse haben denn diese Endkunden? Und Begonnen bei der Produktentwicklung über die Services, über das Thema Verpackung, das Thema Marke und diese ganzen weiteren Elemente, lohnt es sich, die unterschiedlichen Bedürfnisse einzubeziehen und man muss und kann wahrscheinlich auch nicht alle gleichzeitig befriedigen, aber man sollte sie a. kennen und b. eine bewusste Entscheidung darüber treffen, ob man sich an ihnen orientiert und sie einbezieht oder ob man das eben nicht tut. Eine konkrete Entwicklung, auf die diese Hersteller von Holzprodukten achten müssen zum Beispiel, ist, dass immer mehr Schreiner werkstattlos unterwegs ähm, sind und dadurch ganz andere Anforderungen an die Produkte haben. Also etwas, was man auf jeden Fall einbeziehen muss. Also gut, es lohnt sich Bedürfnisse der Kunden, also entlang der kompletten ähm, Verkaufsstrecke zu berücksichtigen. Und insbesondere auch mit den eigenen Kunden darüber zu sprechen. Also wenn ich den Großhandel anstelle dieses Beispielunternehmens, was ich gerade zitiert habe, ähm, vertrieblich bearbeite, lohnt es sich auch hier darüber zu sprechen, warum man die Dinge so gestaltet, wie man sie gestaltet, um nämlich hier Bedürfnisse besser zu befriedigen, der Kunden, des Kunden und so größere Abverkaufserfolge ähm, zu erzielen. Wenn die Bedürfnisse des Kunden, des eigenen Kunden, durch die genannten ähm, oder ähnliche Überlegungen ergründet sind, so lässt sich aus dieser Position das Verständnis der Welt des Kunden weiter verbessern. Und rein methodisch lohnt es sich, präzise Fragen zur Unternehmensstrategie des eigenen Kunden zu stellen und zu versuchen nachzuvollziehen, so wie hat derjenige sich eigentlich strategisch aufgestellt und wie kann ich mich hier bestmöglich als Puzzlestück andocken. Ähm, bei jedem Punkt kann dann überlegt werden, eben welche Implikationen das für die eigene Marktbearbeitung hat, wie man es Kunden einfacher machen kann, wie man mehr bezahlten Wert für den Kunden einfach schaffen kann. Ähm, ein paar Orientierungsfragen, die sich ganz gut heranziehen lassen. Erstens: Welche Zielkunden fokussiert mein Kunde eigentlich? Zweitens, welche Bedürfnisse will mein Kunde bei diesen Zielkunden adressieren und wie kann ich ihn dabei bestmöglich unterstützen? Drittens, welche Produkte und Leistungen bietet mein Kunde am Markt an, um diese ähm, Bedürfnisse der Zielkunden zu befriedigen? Viertens, welche Wettbewerber hat der Kunde und wie positioniert er sich diesen gegenüber und wie passt mein ähm, Produkt, meine Leistung in diese komplette Geschichte? Fünftens, welche Marktbotschaft will der Kunde senden? Wofür will er stehen? Was will er mit seiner Marke vermitteln? Sechstens, welchen eigenen Vertriebsansatz verfolgt mein Kunde und wie kann mein Produktportfolio wiederum und meine Services insbesondere und meine Leistung hier bestmöglich unterstützen? Und Last but not least, welche Prozesse setzt mein Kunde zur Erbringung seiner Leistung ein und wie kann ich hier wiederum alles bestmöglich drauf abstimmen? Ja, aus all diesen Punkten resultiert die Grundannahme. Je besser ich nachvollziehen kann, was mein Kunde erreichen will, was ihn umtreibt und was er vermeiden will, desto präziser kann ich mein Leistungsangebot, meine Services, mein komplettes Vorgehen darauf ausrichten. Und je treffsicherer all das entwickelt ist, desto mehr Wert schaffe ich für meinen Kunden und je mehr Wert ich für meinen Kunden schaffe, desto gesünder und profitabler ist mein eigenes Wachstum. Das war eine ganz kurze und knackige Folge, in der es darum geht, zu vermitteln und wenn Sie einen einzigen Punkt mitnehmen, versuchen Sie, die Welt Ihres Kunden so gut es geht zu verstehen und versuchen Sie insbesondere, den Kunden, Ihres Kunden zu verstehen, das mit in, die, in in Ihre strategischen Überlegungen aufzunehmen. Nehmen Sie das mit in den Dialog mit Ihrem eigenen Kunden und Sie werden sehen, die Erfolge bleiben nicht aus. Viel Erfolg dabei und alles Gute!